0: Start
1: Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é
0: isso que a NEC faz. A brighter world. NEC. Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Este é o Start Eldorado, entrando no ar mais uma vez aqui na Eldorado FM 107,3%. Quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Último programa do ano e também uma edição especial do Start. Isso porque este é o programa, edição número 200, 200 semanas consecutivas desde março de 2018, falando sobre tecnologia e transformação digital, nessa que foi a primeira iniciativa no rádio do Brasil a abordar estes temas. O Start Eldorado hoje conversa com André Letério, nosso parceiro aqui, ele que é o diretor de marketing da NEC para a América Latina. <risos> Start Eldorado Hoje o Start Eldorado apresenta para você uma edição especial. Chegamos a 200 programas consecutivos seguidos desde a estreia, que foi em março de 2018. Falando de transformação digital, nesse que foi o primeiro programa de rádio a abordar esses temas e a conectividade também na sociedade, cada vez mais demandante desse tipo de solução. Nas nossas vidas, os impactos também nos negócios. Estou recebendo para comemorar conosco 200 edições o André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC para a América Latina. Tudo bem, André? Boa noite para você! Seja muito bem-vindo aqui ao Start, o André, que é nosso parceiro desde o início. Como vai, André?
1: Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvinte. Um prazer enorme estar aqui com você. Eu acompanho essa jornada desse, desse projeto desde o pro programa número 1 um, e estamos chegando aos 200, né, Dani? É uma satisfação muito grande levar esse conteúdo riquíssimo para o mercado e a gente, apoiando essa iniciativa sua aí, que brilhantemente, 200 programas entregou ininterruptamente, né, Dani?
0: Exatamente, hoje é a edição número 200, mais do que especial por coincidência também o último programa de 2021. Estamos encerrando esse ano, que foi um ano transformador, não é André? A pandemia trouxe, em primeiro lugar, a intensificação desses processos de transformação digital, os quais falamos muito aqui ao longo dessas primeiras 200 edições do Start. Queria que você começasse aqui contando e compartilhando conosco, a NEC que atua em várias verticais, várias áreas de negócios. Eu cito algumas aqui, vem forte aí em 5G, vem forte em Digital ID, vem forte nessa integração de sistemas, soluções para a cidade, integração e orquestração de redes. Entre essas, todas essas verticais, André, como é que você vem percebendo o impacto da pandemia e a demanda cada vez maior pela conectividade, pela transformação dessa sociedade que não para?
1: Dani, eu tenho bastante experiência no mercado e acompanho a evolução das telecomunicações e da tecnologia da informação há muitos anos, né? E vejo, a gente vê a transformação que ela tem provocado em todas as indústrias. É, em todos os segmentos de mercado. Né? O segmento de telco, por exemplo, desde a, 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 desde a chegada do mundo do celular, a cada 10 anos ele faz uma grande, um grande ciclo de transformação, que é conhecido pelos Gs: né? 1G, 2G, 3G, 4G, entrando agora no 5G. Então, o mercado ele já vem numa aceleração constante, a tecnologia tem uma característica de aumento de velocidade, é, tanto de conectividade quanto processamento, é, é exponencial. E a, e a sociedade acaba acelerando e tendo essa velocidade exponencial que a tecnologia faz, porque a tecnologia está cada vez mais presente no mundo das pessoas, né? E agora, no, no, na pandemia, que, que fez de uma hora para outra trancar empresas, trancar as pessoas, a gente teve que dar uma guinada enorme, a gente, todo mundo, as pessoas perceberam ca, ainda mais o poder da conectividade, né? As indústrias, os negócios, boa parte deles... É, continuaram a operar sem grandes, gr grandes impactos. E, e, e levando, saindo mudando, a gente fala que mudou o perímetro né? a gente saiu de dentro de um escritório fechado né? o principalmente profissional do conhecimento e foi trabalhar remotamente e isso foi a tecnologia de conectividade que, que, que deixou isso acontecer e aí trouxe outros problemas também, né Dani a transformação e aceleração de tudo inclusive dos problemas de cibersegurança, né, então a gente viu durante a pandemia explodir é, questões de cibersegurança ao mesmo tempo a gente viu Empresas ganharem enorme eficiência mesmo é, remotamente. E aí, se você faz pergunta para muitos dos funcionários das pessoas que experimentaram esse mundo remoto, né? Eles não querem muitas vezes voltar para o mundo tradicional. Só de deslocamento, né, Dani? Como, como, que, como que não consegue, como que não melhorou a vida de várias pessoas não terem que se deslocar numa cidade como São Paulo, Ruma? duas horas, estarem mais próximos dos filhos, então a transformação, ela foi muito acelerada, uma coisa que aconteceria cinco anos depois, dez anos depois, aconteceu uma semana
0: muitas vezes por causa da, da transformação que a pandemia proporcionou, né? Agora, esses modelos, sem dúvida nenhuma, que você comentou muito bem aí, vão se consolidar, André, daqui para frente, vão se transformar na nova realidade do trabalho e demandar cada vez mais conectividade, justamente. E o 5G vem aí, como você também muito bem lembrou, para suportar tudo isso. E a gente precisa do 5G no ar, precisa que isso aconteça o mais rapidamente possível. Alguns modelos de orquestração dessas redes aí, é, com destaque para a arquitetura aberta, que é uma arquitetura que pode ser adotada para que o 5G aconteça mais rápido, as operadoras têm um custos menores e essa conectividade que a gente tanto precisa vá para o ar de uma maneira mais eficiente, mais escalável, inclusive. Como é que a NEC está inserida nisso? Qual é a proposta que a NEC traz para o mercado de orquestração dessas soluções, André? Você
1: tocou em vários pontos aí, vamos, vamos fazer por partes, Dani. O, o mundo aberto é uma, é, é, é uma demanda do mercado de tecnologia. Há anos, a, o segmento de tecnologia vai abrindo suas plataformas, vai abrindo para ter uma melhor flexibilidade. O mundo cloud, por exemplo, ele surgiu por causa disso. Então você joga suas aplicações na nuvem, muda a forma de programação para ele dar velocidade, e você tem, hoje em dia, você consegue abrir um negócio de forma muito rápida, é, escalonar ele de forma muito rápida, crescer de forma muito rápida. A gente tem agora, a gente viu aí no mercado, o boom dos bancos digitais. Por que, que os bancos digitais conseguiram acontecer? Por causa do mundo do data center, por causa da virtualização, por causa da abertura das suas redes e garantindo alta segurança, porque você dá uma escala que antes só era possível para quem tinha muito capital. O capital passou a ser feito pelos grandes de cloud no mundo e você passa a fazer aplicação e pagar por, 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 por uso. Né? Então, o mundo aberto ele já, já, já vem caminhando. E uma das últimas fronteiras do, de, de, de abertura das interfaces e tudo mais é o mundo das telcos que é o que a gente está defendendo e a NEC há 120 anos trabalha com esse segmento no mundo, mais de 50 anos no Brasil, então a gente pode falar com experiência de quem conhece muito bem essa, essas redes, e as operadoras os, o, o mundo da tecnologia de telco, ele caminhando para se abrir. Ele é um pouco mais difícil, porque você tem um mundo de escala muito grande. Toda vez que você faz uma rede, você tem que fazer a nível nacional. Então, você tem que garantir segurança, qualidade, conectividade e baixíssimo preço, porque você tem uma escala muito grande. Então, o mundo aberto ele está chegando, ele já chegou no, grande, no core das operadoras, tá? na rede das operadoras, já tem muita coisa virtualizada. E o limite agora são as redes de telefonia, que a gente chama, desculpa, as redes, a RAN que é o Radio Access Network, são os rádios das operadoras de telecomunicações que ficam nos altos dos prédios, nos postes, que fazem a conexão com o seu celular, tá? Esse rádio que fica na ponta, que é o RAN ele está sendo agora um processo de abertura, é, que a gente chama de Open RAN e a NEC defende isso fortemente, porque isso é, é, é um dos grandes maiores investimentos das operadoras, porque tem que estar em todo lugar. E quando vier o 5G, que está chegando, já está sendo implementado no Brasil e está crescendo no mundo também, é você precisa ainda mais de dispositivos de rádio na ponta. As estações rádio base, as node que ficam na ponta. E esse, esse, esse sistema, se ele for aberto com interfaces abertas, você possibilita a entrada de novos players, a entrada de inovação. E, e aí, a médio e longo prazo, você diminui e barateia o custo de, de, de manutenção, de operação, de construir essa nova rede. Você precisa fazer muito mais rede do que fazia antes. Então, você precisa de uma plataforma aberta, confiável, segura. E a gente defende isso, a gente tem trabalhado nisso fortemente, já temos casos é, muito no mundo, o Japão sempre inovador e vai na frente das coisas, então a NTT, por exemplo, a Docomo, na verdade, né, que é a operadora de celular da NTT, ela já usa a rede aberta há mais de dois anos, a nível comercial, a nível Bra é, Japão inteiro. Lá também a Rakuten é outra que usa os padrões abertos. Então, o Japão, ele embarcou nisso com as suas principais operadoras e a NEC é o principal fornecedor desse, desse mundo. E isso tem expandido para o mundo. Então, onde que é, 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 buscou isso mais fortemente? A Europa está indo mais, de forma mais acelerada buscando esse tipo de rede. Então, a gente tem casos já na Vodafone, a gente já tem casos na operadora alemã e a gente assinou um grande acordo com a Telefônica que o mercado brasileiro está inserido também. Então, uma grande tendência para você fazer redes mais flexíveis que consigam dar maior output, com maior segurança e para fa fazer o que o 5G promete fazer. Só um complemento, Dani, do 5G. O 5G, a gente, tra a gente diz que a grande revolução que o 5G vai trazer não é nem para o usuário final o usuário final vai ter determinadas aplicações novas que vão surgir. Mas ele vai incluir as empresas, os negócios no uso de uma rede altamente escalável. Então, você vai poder fazer a tal da indústria 4.0 é, com a robotização dela de um, sem precedentes, completamente sem fios, com alta segurança. Você vai levar o 5G para as fazendas, você vai fazer automatização de cidades, você vai proporcionar carros autônomos e tudo isso. E para o usuário final, eu acho que a grande, o que vai que vai surgir um grande efeito dependendo da indústria do game, que precisa de uma altíssima qualidade, né, com baixíssima latência, alta capacidade de transmissão. E aí vão vir novas grandes aplicações que estão surgindo por aí. Os gurus da tecnologia já começam a falar elas. Né? Start Eldorado
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, nesta noite de 29 de dezembro, aqui na Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Hoje, nosso programa é especial, comemoração de 200 edições consecutivas do Start Eldorado. Eu estou recebendo, conversando com o André Letério, ele que é diretor de marketing para a NEC Latim América. André, você citou no primeiro bloco para a gente, falamos de 5G, de inovações, de transformação, um dos grandes campos todo mundo espera ver essa tecnologia acontecendo mais próximo próxima das nossas vidas são as cidades. Cidades inteligentes ou Smart Cities. Você que acompanha esse mercado no mundo, no Japão, onde está sediada a NEC, também projetos que a empresa tem na Europa e em outros lugares do mundo também, compartilha com a gente o que, que tem de mais novo em cidades inteligentes conectadas, baseadas em conectividade de alta velocidade.
1: Dani, são várias aplicações e ideias surgindo. O mundo das startups, que a gente tanto é fã, todo mundo gosta de falar dele, ele surgiu muitas vezes por causa daquilo que eu falei lá no início, alta conectividade, data center, você diminuiu o custo de entrada da tecnologia e tudo mais. O RAM é, tá, vai fazer isso também para o mundo, o Open RAM vai fazer isso também para o mundo das operadoras. Então, toda vez que você abre pa padrões, você permite a inovação, vai vir alguém com uma ideia como vai ser mais fácil de implementar, a barreira de entrada vai ser menor, você não vai precisar ter uma escala mundial, você pode fazer isso para uma aplicação específica, para uma indústria, Você vai surgir, vai surgir enormes oportunidades para esse mundo das startups. Quando você fala, Dani, do mundo das cidades, tem várias aplicações que podem surgir, mas o 5G, por exemplo, você implementando numa cidade, você vai precisar fazer botar muito mais antenas. Você vai acabar tendo uma antena, por exemplo, em cada ponto de ônibus. Você vai ter uma antena em cada, em cada semáforo inteligente. Isso vai gerar uma altíssima conectividade em tempo real, com baixíssima latência, que você vai poder levar novos serviços. E como a inteligência artificial está cada vez trazendo mais tecnologias e, e aplicações. Então, você citou aí, por exemplo, o Video Analytics. Tá? Você, citou, você citou exemplos que você aplica a inteligência artificial no dia a dia. Então, você pode... Um, com uma câmera instalada num ponto de ônibus, por exemplo, um com conectividade em 5G, você leva aplicações que você não conseguia levar antes. Então, você vai elevar o nível de segurança da cidade, você vai elevar o nível de proteção das pessoas, você vai transformar completamente a vida, a vida do cidadão, levando essa conectividade mais próxima e levando os serviços cada vez mais próximos. Um exemplo... Que não é de 5G, mas mais próximo, que a gente estava conversando nos bastidores aqui, o, um caso que a NEC tem recentemente lá na Argentina, que a gente fez, chama-se Paradas Seguras. Ele, ele, ele é um caso que a gente instalou na, no, no município de São Martins, que a gente está instalando agora no município de São Martins, várias paradas conectadas e seguras, onde você leva segurança próximo do cidadão. Onde ele está esperando um, um, um ônibus, então serão 120 paradas para esse município, para esse município que fica no grande, na grande Buenos Aires, onde você vai levar mais segurança para esses 400 mil habitantes desse, dessa, dessa localidade na Argentina.
0: Muito bem. E aí você tem todas as outras tecnologias associadas, como o vídeo analítico, que nós falamos aqui. Você tem, você pode associar tecnologias, por exemplo, de identificação, de digital ID, por exemplo, para fazer um embarque, vamos dizer, mais rápido, você identificar a pessoa, identificar uma pessoa perdida, identificar um idoso, uma criança que esteja perdida dos pais. E falando de digital ID, a NEC também é líder. Mundial nesse né, setor reconhecida pelo NIST dos Estados Unidos E tem muitas tecnologias que inclusive é, Muitos pontos inclusive onde essa tecnologia já vem Funcionando no Brasil inclusive também e no resto do mundo né André Como é que a NEC vem atuando aí em digital ID, em primeiro lugar. E em segundo lugar, queria que você comentasse a aplicação disso também no setor financeiro, que também é uma área que está tradicionalmente na vanguarda desse movimento de transformação e requer uma identificação, por exemplo, muito precisa para uma transação ou você fazer um pagamento, etc. A NEQ também tem toda a sua experiência nessa área. Como é que isso acontece, André? Dani, é muito interessante o que você está
1: falando, né? Porque é assim, ó, o ser humano, a gente identifica um ao outro... O olhando, você vê a face da pessoa, você ouve a voz, você identifica a pessoa e você reconhece. O que a tecnologia tem, tem, tem feito, ela está se aproximando, quando você fala em inteligência artificial, você está aproximando a tecnologia de como as pessoas interagem entre si. Então, como você aumenta muito o poder computacional e, e a capacidade das redes, você pode fazer isso próximo onde precisa. Então, você citou o caso dos bancos aí, banco precisa identificar, é, o ombo, precisa identificar para você fazer a transação financeira, identificar com altíssima precisão, da melhor forma possível, então você coloca sistemas de tecnologia que reconheçam a pessoa para você poder fazer a transação, então isso eleva muito a característica de segurança, eleva muito é, a conveniência para o cliente também, então você eleva as duas coisas. Obviamente que como uma empresa séria e líder desse segmento, a gente é muito atento com as questões de privacidade, com as questões de, 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 de proteger o usuário, proteger o cidadão, para não ter mau uso desse tipo de tecnologia. A gente tem processos e padrões que a gente sempre... É, é, avalia as aplicações que os nossos clientes propõem para ver se aquilo ali ele, ela, ela eleva efetivamente a, o serviço sem afetar nenhum tipo de problema para as pessoas. Uma outra indústria, Dani, você citou aí no seu, na sua pergunta, a indústria aeronáutica, por exemplo, Ela, quando você vai fazer uma viagem internacional, todo mundo sabe, quem já fez uma viagem de avião internacional, você sabe que você tem múltiplos pontos de checagem da sua identidade. É uma chatice, né? Você tem que sacar documentos, sacar um monte de coisa, você passa por alfândega, polícia, aeroporto, checagem. E se você tiver um processo mais natural? Identificar você de uma forma mais natural tirando esse, toda esse, essa fricção que a gente chama, né, para você ter uma experiência mais tranquila em toda a sua jornada de viagem. Isso parece ficção científica, mas não é. A gente já tem isso implementado em vários aeroportos do mundo. No Brasil, inclusive, a gente tem no processo, é, junto com a Receita Federal. Ele não está integrado com vários dispositivos, ele é isolado, mas se você for para Atlanta, por exemplo, ou para o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, ou para o aeroporto de Narita, no Japão, você faz você consegue fazer todo o seu processo por biometria. Mas isso é um grande desafio, porque você tem que integrar sistemas governamentais, sistemas internacionais, com sistemas das companhias aéreas, para você ter esse tipo de experiência. E você consegue estender isso até a ponta da hotelaria, por exemplo
0: legal e você pode inclusive como você muito bem citou aí integral de serviço também porque não alugar um veículo por exemplo no destino você ter um passeio que você queira fazer ou uma entrada no hotel mesmo uma reserva no restaurante enfim você tem o varejo também pode se valer disso não é, André? Também de uma maneira mais próxima das pessoas para prover essas soluções de negócio aí que vão mudar nossas vidas, né?
1: Dani, sem sombra de dúvida, o varejo é um que mais busca, por exemplo, melhoria de experiência do cliente. Ele está o tempo inteiro, ele pensa no cheiro da loja, disposição, iluminação e aí por que não você identificar o seu cliente? como você identificava no passado, pelo nome, é, fazendo o, o, um atendimento especializado. A tecnologia consegue fazer isso, ajudar o humano, o atendimento humano da loja, ser superior, trazendo informações que, em tempo real para ter um atendimento superior. Então, várias indústrias, inclusive a do varejo, vão vão aproveitar muito desse avanço tecnológico. Você citou aí o, o, da hotelaria, da hospitalidade, mas a indústria do entretenimento é outra que busca também é, identificação e, e não ter fricção com o seu cliente. Ela vai aproveitar muito os grandes shows, os grandes estádios, os, as casas de espetáculos todas vão aproveitar muito essa elevação. E eu sempre digo, né, Dani, plataformas abertas, sistemas abertos, capacidade de inovação, quem vai fazer as grandes disrupções são as startups que a gente nem sabe, que às vezes nem existem ainda, mas que vão deslumbrar aplicações que vão transformar a nossa vida e a gente não vai passar, a, a gente não vai viver mais sem elas assim que a
0: gente conhecer essas inovações, né? Sem dúvida nenhuma. E o importante é também fazer todo esse trabalho de fomento, né, por, claro provendo a tecnologia e ajudando a, também a se encontrarem essas soluções sempre com as pessoas no centro dessas jornadas digitais. Eu vou lembrar aqui, André, você vai me dar licença, o caso que nós citamos e fizemos, falamos aqui no Start há pouquinho tempo, que é a ANEC atuando no Hospital das Clínicas em São Paulo. Colocando também a sua experiência de orquestração lá numa rede 5G para encontrarmos, pesquisarmos soluções para a área de saúde, que é algo que todo mundo vai demandar, inclusive passou a olhar também com mais atenção nesses últimos dois anos e é um projeto inovador no mundo, não é André?
1: É, com certeza, Dani. São várias as verticais que vão ser transformadas, especialmente que o, o Brasil, como um país de renda média, ele, a, a, e, tem uma, e tem uma saúde gratuita para toda a população, precisa ter tecnologias que ajudem, que apoiem a levar esse serviço nos maiores rincões. Então, a gente promoveu, a gente está promovendo um, um teste junto com o um Centro de Referência Mundial, né, que é o Hospital das Clínicas, é, onde a gente vai colocar o poder do 5G em plataforma aberta à disposição dos pesquisadores para eles entenderem como que isso pode ser feito para melhorar o atendimento pensando em escala mesmo pensando em atendimento lá no interior da Amazônia é, como que você leva por exemplo por conectividade a capacidade técnica que você tem aqui no centro num grande centro como São Paulo aos rincões do país a conectividade vai ajudar a você diminuir essa distância, que é uma outra grande característica da tecnologia. né? Com 5G, com altíssima qualidade, com baixíssima latência. Então, você vai poder fazer em algum momento, desde que a rede esteja pro, apropriada para isso, é, exames remotos. É, no futuro, você vai poder até fazer cirurgias remotas, com altíssima precisão. Então, você não vai precisar ter um, um médico altamente especialista em alguma coisa, se deslocando até o interior ou o paciente vindo até aqui. Esse é o, grande, é o teste que a gente está fazendo junto com várias empresas é, no Hospital das Clínicas e a gente espera que traga um resultado muito interessante. Ele é inédito a nível, no tipo de aplicação, num país com a característica no Brasil a gente tem outros casos no Japão em outros países também, mas com características diferentes, então é, vai ser muito especial, a gente está muito animado com, com, com esse trabalho.
0: Tá certo André e para a gente concluir a sua participação aqui nesse programa especial Start Eldorado número 200 sua mensagem para 2022 toda essa transformação que falamos aqui se acelera ainda mais sempre com as pessoas no centro
1: você falou tudo, Dani, a pessoa no centro, é, e quando você, a gente trabalha na, em tecnologia, a nossa marca lá fala em orquestrar um mundo mais brilhante, né, e eu acho sensacional o, o, essa, esse propósito que a NEC coloca, que é o mundo mais brilhante é um mundo onde as pessoas desenvolvam todo o seu potencial, e como você desenvolve todo o seu potencial, você tem que Elevar e colocar as pessoas no centro e as pessoas poderem se preparar e se capacitar e entender como que vai ser esse novo mundo
0: com a tecnologia suportando. André Letério, diretor de marketing da NEC para a América Latina, conosco nesta noite aqui no Start Eldorado, edição número 200, do centésima edição do programa. André? Agradeço muito mais uma vez a sua participação aqui, você que faz parte do Start Dourado também, aliás o André toda semana está com a gente aqui no Start com o quadro, com novidades, com informações aí de vários lugares do mundo, da atuação da empresa, de tecnologia também e o André já está aí mais do que convidado para continuar conosco ao longo dos próximos 200, 400, próximos mil, 5 mil programas, quem sabe. André, muito obrigado pela entrevista, um ótimo ano novo para você e até uma próxima. Muito obrigado Daniel,
1: obrigado ouvinte, até a próxima. Um prazer estar aqui contigo, Dani. Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC.